0: Die Podcast Episode wird gesponsert von FinanceGap 24, team Experten für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. FinanceGap 24 ist so digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Mit über 60 Partnern ist FinanceGap 24 unabhängig und hilft dir mit dem Versicherungscheck, deine passende Autoversicherung zum besten Preis zu finden. Hallo, ich bin der FinanzFabio und wir reden über Geld und zwar heute wieder einmal mit dem Fabio Allen. Hey, Fabio, welcome back to the studio, gell. Schön bist du hier. Da. Dankeschön vielmals. Ähm, ich mag mich auch so gut erinnern, dass das erste Mal du da warst, eine Mega Spass gemacht. Die Episode ist auch fliesig gelost von meinen Hörern. Ich denke, mega cool, dass du wieder da bist. Ähm, du bist ja von der Finance Scout selber. Ähm, meinem mein Sponsor. Und ja, über was reden wir
1: heute? Wir reden heute über ähm, Vorsorgeanalyse, Vorsorge generell was wir damit zu tun haben, wie, was bei uns kannst du machen kannst und wenn das eine Vorsorgeanalyse wichtig ist oder wenn du mal Gedanken darüber machen
0: Okay, super. Äh, mega wichtige Themen, weil ich sage immer, Vorsorgeanalyse, mega wichtig. Und es gibt so Abschnitte im Leben, wo ich muss sagen muss, ja, dann brauchst du eine Vorsorgeanalyse. Das Problem ist, ein bisschen, die Vorsorgeanalyse, von gewissen werden sie gut gemacht. Von gewissen wären sie halt nicht so gut gemacht. Und da ist immer ein bisschen die Frage, ähm, wo machst du sie oder wen brauchst du sie überhaupt? Oder? Ich glaube, es gibt so gewisse Stationen im Leben, die mega wichtig sind. Ähm, die könnten wir ja eigentlich mal, mal durchgehen. Also wenn wir uns das Leben so, so vorstellen, <lacht> so, also die, die wir jetzt tun lassen, also stellt euch das so vor <lacht> in einem Zeitstrahl und irgendwann kommst du ja du mal auf, auf die Welt. Und dann brauchst du eigentlich keine Analyse, oder? Nein,
1: dann nicht. Aber dann machen deine Eltern
0: eine. Ja, genau, genau. Aber das, das nehmen wir ja. dann auch auf. Ja. Aber jetzt sagen wir, du kommst auf die Welt als, als Kind und äh, hoffentlich gesund. Ich kann mich noch erinnern, als ich gehört habe, dass ich Vater werde. Weißt du, weißt du, das Geschlecht? Noch nicht, oder? Alle, ja, egal, hauptsache gesund. Und ich dachte so, hey, ich wollte jetzt wissen, was für ein Geschlecht. Aber <lacht> du merkst ja wirklich, ja, hauptsache ja. gesund ist das Wichtigste. Weil, weißt eigentlich, was passiert? Ähm, wenn das Kind auf die Welt kommt und es ist eben nicht so gesund und eigentlich schon IV ist oder das Kind, bevor es 18 wird, hat, hat einen Unfall oder wird krank und wird IV, die versicherten Leistungen. Ja. Das ist eigentlich mega krass. Ähm, also, wenn mir ihr mir vorstellt, ihr von Geburt her, sind ihr AV versichert, ohne ja. dass ihr eigentlich Beiträge ja. zahlt. Das heisst, wenn ihr IV seid, bekommt ihr auch einen AV. Kinderrenten über im Sinne von AV, IV, Kinderrenten, nicht von das bekommen deine Eltern zusätzlich, wenn sie IV sind, pro Kind, sondern das Kind selber bekommt eine. Ja. Und bis 18 gibt es mal nichts. Oder? Da hast du einfach so ein bisschen Leistungen von, von der IV, aber rentenmäßig bekommst du eigentlich erst ab dem Monat, wo du 18 geworden bist, bekommst du eine Rente über von 133% von der AV Mindestrente. Das sind im Monat 1'589 Franken Das ist eigentlich mega krass, weil du hast ja noch keinen PK. Ja. Und du wirst ja nie einen PK haben, weil du kannst ja nicht arbeiten schaffen Ja. Das heisst, du musst mit 1'589 Franken eigentlich <lacht> auskommen. Das Leben lang. Und wenn du ja IV bist, hast du vielleicht noch Einschränkungen. Also das langt aber nicht. Aber kannst du ja noch Ergänzungsleistungen Einfach mal so als Input die ganze iv Geschichte ich kann eigentlich schon vorher anfangen, ja. bevor du dich das erste Mal selber darum kümmerst, oder? Was sind so die nächsten Stationen, wo du denkst, da wäre vielleicht mal ein, ein, eine Vorsorgeanalyse nicht schlecht?
1: Die nächste Station, wo es wirklich mal nicht schlecht wäre, ist, wenn du wenn mal 25 wirst. Vorher ist es so ein bisschen, ja, Kannst schon machen. Die Frage ist, ob du es wirklich brauchst oder wie fest sie dich dann schon interessierst für das, weil es ist immer ein Thema, das einerseits sowieso nicht gerne darüber geredet wird, weil mir passiert denn ja etwas oder ähm, Vorsorge ist ja so lange in der Zukunft. Ja. Ähm, aber ich sag so mit 25, wenn du mal die erste lohn erste äh, Lohnabrechnung bekommst und mal die Abzüge darauf siehst, ja. äh, dann, dann wird es sicherlich mal interessant. Und dann ist noch eine Sache, sag jetzt mal, wenn du wirklich eines sollte machen, soll, ist, ähm, wenn, wenn du mit einer Partnerin oder Partner das Leben durchs Leben gehst. weil ja. auch dort mal schauen, oder, ähm, wenn uns etwas passiert, sei es jetzt im Konkubinat oder wenn wir auch schon verheiratet sind, dann, oder? Dass er einfach mal ein bisschen schaut, ähm, wie sind wir eigentlich abdeckt. Und spätestens dann, wenn er wirklich äh, in dem Sinne Familie gründet. Ja. Würde ich würde ich das erste Mal, mal alleine machen? Es also war bei mir so. Also ich habe bis zu dem Zeitpunkt, wo, wo ich noch kein Kind habe, nicht so damit auseinander. Ja, bist du Vater oder in welchem Alter? Ich bin mit äh, 27 Papiwoden. Okay, okay.
0: Ja. Gehen wir schnell zurück. <lacht> du hast gesagt, bis 25 dann macht es so also ja. langsam Sinn. Ich sage, ich glaube, das allererste Mal eine Vorsorgeanalyse machen, wenn, wenn der Versicherungsberater bei dir die Hause <lacht> hast, und der dich auf, auf die drei a an, anspricht. Ja. Oder? Weil er macht ja immer den Loop über, mhm. über die Vorsorge. Und eine Vorsorganalyse, da werden im Grundsatz zwei Sachen angeschaut. Das eine ist, wie bist du abgesichert, wenn du heute IV wirst, durch Krankheit oder Unfall, im Sinne von, was bekommst du für eine Rente aus der IV? Und das andere ist ja, wie hoch wird deine Altersrente sein, also das Alter. Und da gibt es recht, da interessiert dich auch mit 25 noch herzlich wenig, wie viel mhm. du 40 Jahre später im Alter Aber es ist tatsächlich so, dass ja du wirklich kannst krank werden oder vom Pferd oben runterfallen oder was auch immer. Und dann eine IV-Rente bekommst. Und in dem Moment, wo <lacht> der Versicherungsberater dich das erste Mal anspricht auf drei Jahre äh, Lebensversicherung, Lass doch wenigstens eine Vorsorgeanalyse ja. machen von dem, weil in dem Moment ist es sicher gratis, sage ich jetzt mal, damit man auch sieht, wie hoch ist deine Lücke wirklich ja. ist. Sonst gibt es einfach eine pauschale Erwerbsunfähigkeitsrenten von ich weiß nicht, 12.000 Franken, so der Klassiker. Aber vielleicht brauchst du noch mal 8.000 ja. oder vielleicht brauchst du bereits 14.000. Ja. Und es wäre eigentlich schade, wenn du noch eine Lebensversicherung abschließt. Mit einer falschen Höhe von einer Erwerbsunfähigkeit wenn das Einzige, was du brauchst, ist vorher wäre eine anständige Vorsorgeanalyse. Oder wegen dem sage ich, das wäre also der erste, erste Punkt, den ich mir einig machen würde. Machen würde. Ja, ja, definitiv. Also, ich sage jetzt
1: mal eben, die, 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 in der Regel kommen die dann schon mit, sobald du 18 oder 20 bist,
0: kommen schon die ersten ja, also Versicherungsbüros 20, auf dich zu. 21, 23, 20, ja. oder?
1: Und, und ich sage, hab, wenn wenn äh, sie in
0: die Hausrat von deinen Eltern gehen, du, äh, ja. <lacht> länger, dann, Quatsch, dann Ja, noch. ja
1: also, eben, es ist ja grundprinzipiell nichts schlecht aber eben, ich sage so mit 18, 20. Ähm, Letztes also, Jahr, das ist nicht letzte vor ein paar Monaten kam jemand auf mich zu, ist war knapp 18 und dann hat sie gesagt, ja, sie hat gehört, ihre Beraterin hat gesagt, sie müsse jetzt in die dritte Säule einzahlen, mit 18 in der Lehre. Ich gesagt, ja, das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Ja. Aber sie hat da ganz klar gewusst, gehabt, sie möchte eigentlich nachher noch reisen und sie möchte, möchte äh, ein bisschen andere Sachen. Und dann habe ich gesagt: Schau, die 50 Franken, die du dort einzahlst mit 8 Cent einzahlst, die kannst ja. du vermutlich fürs Reisen dann nachher noch besser brauchen.
0: Ja, zum das und, schnell erklärt erklären, ja. ist ja, die Einzahlung ist 3 Jahr ist ja. Vor allem sexy, weil man es von den Steuern können abziehen können. Ja, mit
1: 18 in der Lehre hast du vermutlich Und 18 ist noch nicht so einen grosser Lohn, dann hast du schon ja. die, die ersten Pauschalabzüge.
0: Ja. Berufskosten, 2000 ja. Franken, da, dieses äh, Abzüge. Du zahlst auch eh keine Steuern. Und ja. wenn du dann Geld einzahlst in die Ziele 3A, wo du eigentlich gar nicht mehr kannst abziehen kannst, Schritt wird ja da Geld ausgezahlt. Ja. Und in dem Moment ist ein Kapitalsteuer, das heisst du machst da eigentlich ein Minusgeschäft. Ja. Aber führt uns zu der Frage, warum wird ein 18-jähriges Mädchen angesprochen, Macht doch eine Säule 3 an.
1: Ja, ich sage jetzt mal, weil es sicherlich interessant ist für das Institut, oder so viele Konten wie möglich oder halt auch sonst das Geld anzulegen. Und, und ich bin... Du, du bist wieder
0: politisch korrekt oder Es ist einfach der versicherungs und eine Provision. Punkt. Ja, vielleicht. <lacht> ja, ja. Ja.
1: Durchaus möglich, aber... Ähm ich sage mit 18 oder ja, mit 20, dann solltest du, 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 du dich mal auf deine Lehre konzentrieren, du die Sachen mal machen, die du möchtest haben. Und einzahlen wirklich oder in drei Jahren, kannst du dann, wenn du mal richtig verdienst, oder deinen ersten Lohn ja. bekommst. Und dann holst du das wieder rein, was du dort halt die letzten zwei Jahre in der Lehre nicht einzahlt hast. Ja. Ähm, ja.
0: Und wenn du reisen dann kostet es immer mehr, als du dir budgetierst. Ja. Weil Irgendwann bist du besoffen im Ausgang und dann einfach ein Trick nach dem anderen der kostet das Geld, oder? Ja. Und dann ist das Geld dort blockiert
1: und das sollte eben nicht Sinn und Zweck von dem Ganzen sein.
0: Genau. Ähm, aber das ist so... Okay, und dann irgendwann wäre es 25 und dort wird es ja. dann spannend, Ja. weil dann... Zuerst du Zuerst mal die Pensionskasse ja. rein. Versichert bist du schon vorher. Versichert bist du schon vorne in dem Jahr, wo du 18 wirst. Genau. Du, wenn du schaffst ja. Genau. Aber dann mit 25 willst du doch mal sehen, was, ist mein, was ist meine Pensionskasse eigentlich wert Und dort ist dann nicht mehr nur das Risiko interessant, aber dort wird es auch spannend, wie viel hast du mhm. im Alter. Ja. Weil auch bereits ab 25 kannst du einen Arbeitgeber haben, der eine gute Pensionskasse mhm. hat. Oder du hast vielleicht einen Arbeitgeber, wo Pensionskasse halt nicht so sexy ist. Das Problem ist, du hast mit 25 noch keine Ahnung, was sexy ist und was <lacht> nicht. Und du kannst das noch nicht gross ja. unterscheiden, aber du siehst es dann zum ja. ersten Mal. Plus, ähm, mit 25, wenn ich so zurückdenke an meinen Kollegenkreis, da haben wir schon die ersten krassen Lohnunterschiede gehabt. Also weißt, du, dann mhm. gibt es jemanden, die immer noch so viel verdient, hat, wie quasi mit 20. Mhm und andere haben Weiterbildungen gemacht oder, oder äh, sind in Nussdielen gewechselt und haben schon viel viel mehr verdient <lacht> ähm, dort hast du schon recht die Unterschiede also da kannst du dich nicht mehr vergleichen mit wie viel verdient der andere in der Lehre Nein. sondern da hast, hast du Unterschiede dich genau du hast ein du hast Träume oder
1: du kannst dir das Leben so vorstellen mit, mit mit 30 will ich das, mit 40 will ich das und in der Pension will ich das. Also musst du nicht auf dich schauen. Und es ist wichtig, darüber zu reden mit deinen Freunden und Bekannten, auf jeden Fall. Absolut. Äh, über das Thema. Je mehr dass du darüber zu reden, desto mehr Informationen bekommst Trotzdem sage ich mal, nicht einfach blindlings nur, was der Kollege sagt, nachmachen, sondern
0: auch immer auf deine Situation drucken ähm, genau. und eben auf deine Bedürfnisse. Absolut. Ja, und das so mit 25 würde ich einfach mal sagen, macht dir eine Vorsorgeanalyse, mhm. weil dann ist spannend, wie viel du bekommst im Alter Und ja. du bist auch abgesichert, ja. wenn du eben schon die erste Lohnerhöhung genau. hast. Und vor allem über das Alter ist das. Wir haben ja das größte
1: Guthaben, das wir, in, oder in der Regel, das größte Guthaben, wo äh, der Schweizer und die Schweizerin hat, ist in der Pensionskasse drin. Mhm. Und das ist vielen Leben auch, auch nicht bewusst, oder? Und mit 25 müsstest
0: du dir langsam Gedanken machen, so, hey, ähm, was sind die nächsten Schritte? Ja. Aber ist das Tragische an ja. der ganzen Geschichte ist, dass das meiste Geld von dir in deiner Pensionskasse aber Aber die meisten können den Vorsorgeausweis nicht lesen. müssen wir lesen, ja. Also, der Fötzel, der drauf steht, wie viel Geld das du drin hast und wie viel Geld das du wirst hast und wie wie es verzinst worden ist und bla bla bla, checken die meisten ja. Leute einfach nicht. Der kommt im Januar, geht in die Schublade. Was, <lacht> was da hilft, <lacht> ähm, ist äh, mein Basiscoaching als Online-Kurs. Dort lernst du Vorsorgeausweis ja. äh, lesen. Genau. Aber nach der, mit 27 bist du Vater geworden. Mhm. Ich mit. Ich bin 33. Und das ist so auch so in Moment, wo du eine Vorsorgeanalyse ja. lasst, las machen Weil du schon wissen wie dein Kind abgesichert ja. ist. Und dort ändert auch etwas. Kannst du da schnell drauf eingehen?
1: Ja, du bekommst in dem Sinne auch eine Kinderrente. zusätzlich über. Also ich nehme jetzt mal an, dass also ist vielleicht rausgehst. Genau, ja. also du bekommst aus der ersten und zweiten Säule auch noch eine Kinder-IV-Rente. Ähm, und das ist natürlich eben wichtig zu wissen, mit was kann ich überhaupt rechnen wenn jetzt wirklich mir etwas passiert. und Du hast vorhin gesagt, ja, wie das Kind abgesichert ist. Aber mir ist es, äh, sicherlich auch darum gegangen, wie ist meine Partnerin abgesichert ähm, Dass wenn mir etwas passiert, steht sie einfach hier ohne nichts. Oder ähm, wie kann ich sie am besten ähm, abdecken, dass nicht auch noch in dem Geld sorgen können, wenn sonst so Sorgen da sind. Oder? Ja.
0: Genau. Also, da, da geht es ja darum, den, <lacht> mal, der Vater oder Mutter, der wo, wo arbeitet, der ja. wo, wo Geld heimbringt, ähm, dass, wenn die krank wird, dass sie dann nicht nur er darunter leidet, sondern die ganze Familie. Ja. Oder, oder nicht nur sie darunter leidet, sondern die ganze Familie. Wenn er halt dann nur ein Einkommen hat von, von 60%, 70%, dass das halt wirklich kann ja. zu einem Problem werden kann. Ja. Und dass du, dass du da einfach weisst. Und es ist eben so, wenn du ähm, noch kein Kind hast, bekommst du einfach eine IV-Rente aus der AV und eine IV-Rente aus der Pensionskasse. Ja. Und sobald du ein Kind hast, bekommst du eine IV-Rente aus der AV plus eine Kinder-IV-Rente. Und das ist so wie ein Zusatz. Ja. Also Bonus kannst du es nicht nennen, aber es ist einfach so ein Zusatz, bis das Kind äh, die Erstausbildung abgeschlossen ja. hat. Und du bekommst auch eine IV-Kinderrente aus der Pensionskasse zusätzlich gegen, dazu über. Ja. Und das könnte bereits mehrere hundert oder auch tausend Franken im Monat mehr ja. ausmachen. Wegen dem, dort, dort verändert sich etwas, aber äh, nicht das Gefühl, du hast Jackpot, ich habe äh, sieben Kinder, <lacht> ich bekomme jetzt so sieben Eltern über. Die Kinder kosten ja auch ähm. etwas. Also du, du wirst nie mehr Lohn haben als. Ja. Also man, rein theoretisch könntest du mehr Lohn haben als. <lacht> ja, rein theoretisch würde das gehen. Aber trotzdem, das ist nicht die Idee von dieser ganzen ja. Geschichte, oder? Ja, also es wird dann auch etwas gekürzt. Ja, je also nachdem.
1: Je, nach, je nachdem äh, wird das gekürzt, also schaut man dann schon drauf. Genau. Aber ja, nein, Kinder äh, kosten weiterhin. Und äh, ich sage jetzt mal, Krankheit ist das eine Thema. Äh, das andere Thema ist eben auch Todesfall. Ähm, urplötzlich plötzlich kann, äh, kann eintreten. und ähm, ja da lohnt sich sicher wirklich die Vorsorgeanalyse zu machen, dass du oder auch mal gut kannst schlafen und weißt, wenn mir etwas passiert, dann ist in mein, Familie abgesichert. und abgesichert und irgend ein oder es ist, oder? Und, äh, ein Sprich-, oder das ist nicht Sprichwort, aber hat immer gesagt, ja wie viel oder wie viel kostet die Versicherung für diese Auto oder das ja. heißt ja irgendwie so viel und so viel oder und ja, eben, für dein Leben oder das Leben Familie, der Familie ja. ist ist das nicht wert in dem sind die 200-300 Franken auszugehen oder Haben ähm, ja. das noch ein guter Aufhänger ja
0: ja das ist wirklich ein guter Aufhänger ein sehrer Verkäufer ist schon <lacht> aber auch ja. okay also das heißt der erste Punkt, den wir haben, ist so mit 2021, wenn du angesprochen wirst vom, vom Versicherungsberater für die Ziele 3A, mach eine, ob du wirklich eine EU-Rente brauchst oder nicht. Der ja. zweite Punkt ist, äh, so mit 25, wenn, wenn du einen PK-Ausweis siehst, äh, was, hast du ein Alters, äh, Rente, was hast du für eine Altersrente, was hast für eine Rente mhm. aus der Pensionskasse, dort kannst du eine machen. Wenn du Vater wirst, ob jetzt das halt mit 27 ist oder ist mit 33, oder ist whenever, ja. dann musst du sicher eine machen. Aber da gibt es ja noch einen anderen Punkt im Leben. schon ja, wenn du's, äh, du es wohnen kaufen, ja. äh, Eine schöne Wohnung, ein Netzhäuschen. Ähm, und dann geht es ja um die ganze Hypothekengeschichte, Da bist ja du der, der Vollprofi von uns zwei. <lacht> ähm, wie gehst du dir vor? Ab wann verlangst du eine Vorsorgeanalyse von einem Kunden?
1: Also grundsätzlich gehört es mittlerweile zu unserem Service dazu, dass wir bei jeder Finanzierung die Vorsorgeanalyse machen. Ja. Einfach auch zum einem Kunden mal zeigen, hey, du musst dir im Fall keine Sorgen machen. Oder auch mal eben aufzeigen: hey, los, du bekommst aus erste ersten Säule das, zweite zweiten Säule das, dritte Säule hast du schon eine Polizei. Ähm, und, und das schätzen sie, auch, oder, wenn sie einfach mal gehört hey, grundsätzlich, ähm, ich brauche nichts. Und wenn das nächste Mal der Versicherungsberater kommt, dann wissen sie auch, äh, ja, genau, ich brauche eigentlich gar nicht mehr. Oder? Ja. Ähm, das gehört so oder so dazu. Und dann also das gibt's, ist jetzt einfach äh, euer Service. Das ist unser Service. Also ja. das, das, das machen wir grundsätzlich bei jeder Finanzierung. Ähm, zum schauen, kostet das etwas bei euch? Bei uns kostet das äh, nichts. Nein. Also das gehört wirklich zu unserer Dienstleistung dazu. Ja. Wenn wir die Hypothek ähm, anschauen, dann schauen wir auch äh, Vorsorge an. Und ich finde es eigentlich auch sehr wichtig, dass wir das machen. Weil ja, es ist nicht so, ja wir machen jetzt Hypothek und nachher einem Vorsorge, du schaust schon selber Geld lieber Kunden, wenn irgendetwas passiert, sind wir nicht verantwortlich und das finde ich falsch, sondern wir müssen dem Kunden, vor allem wenn er das erste Mal etwas kauft, es geht nicht darum, dass er irgendwie in den nächsten Bäck geht, irgendwie ein Brötchen viel zu Hause sogar kaufen, sondern der tut seine ganzen Ersparte, seine Pensionskassengelder, seine Gelder Erbvorbezug von den Eltern noch drin, oder? Und dann muss er auch Bescheid wissen, was ist, wenn oder Also es ist jetzt ein bisschen... Äh, unsere Meinung dazu, dass wir halt nicht einfach ähm, das können blindlings ähm, sein dann können. Und dann machen wir die Vorsorgeanalysen und die dann auch mit dem Kunden besprechen und eben aufzeigen, hey, es ist bei dir ist alles gut, die Tragbarkeit im Alter ist gegeben, Tragbarkeit bei Invalidität ist gegeben ähm, und dort und da kann man vielleicht noch schrauben. Und dann gibt es aber auch Banken oder Institut, wo je nachdem, wie die Finanzierung aufgestellt ist, so eine Vorsorgepolice für die Amortisation oder auch sonst noch zusätzlich wenden. Das kann in dem Sinne der Fall sein, wenn der eine Partner vom anderen Partner abhängig ist, ähm, was die Hypothek anbelangt. Wenn jemand von diesen beiden ein grosses Einkommen hat und die Hypothek nur aufgrund von dem tragbar ist oder wenn die Hypothek generell ein bisschen höher ist, so ab 1,5 Millionen, sagen wir mal, ähm, schaut der Bank an, und, und ähm, möchte ich das auch zusätzlich noch haben, ähm, damit der Bank in dem Sinne ein abgesichert ist und nicht unbedingt das Haus muss äh, verkaufen, wenn, äh, ja. wenn
0: irgendetwas passiert? Also eigentlich geht es darum, dass. Die Banken sich selber den <lacht> <lacht> wenn Retter oder der nicht mehr da ist, das ist einfach den Kohle oder? Ja,
1: die haben natürlich auch ein Interesse, zum, wenn, wenn du das Haus kaufst... Dann, das ist Risikominderung Ja, bin, die wollen nicht, dass du in 10 oder in 5 Jahren das Haus wieder musst verkaufen musst, sondern nein, die wollen ja in dem Sinne dich über die nächste... Ja.
0: und es ist eben auch in deinem Interesse, weil wenn ich jetzt denke, hey, das Kind wächst da auf, geht da ja. in die Schule, äh, bla, bla, bla. und nachher musst du ausziehen, weil einfach die, die, die Hypothek nicht mehr sichergestellt ist, oder? Und wenn die Todesfallversicherungen sind, sind jetzt nicht so, so mega nein. teuer, dass du sagen ich habe wegen die nächsten Zeit Jahre nicht in die Ferien gehen, oder?
1: Ja. Nein, nein, definitiv. Also, du, also rein reine Todesfall... Äh, Police, die kostet kostet zwischen 1'000 und 2'000 Franken, je nachdem, wie du... die ja, aber, ist aber eine dann ist Höhe. Und dann hast du schon einen grossen Partiziner also eine abgedeckt. oder Abdecke. Ja. kommt natürlich immer darauf an, oder? wenn du natürlich mit äh, 49 die willst willst, dann zahlst du vielleicht etwas mehr, als wenn, wenn sie halt mit, ja, kurz 39, teuer, also. <lacht> mit 39 kurz vor Tod ist immer teurer. Mit 39 abschließen, oder? Ja. Und, und ich sage nochmal zurück zu vorne: ist gerade ein, ein, ein guter Hinweis in dem Sinn. Wenn du so eine Vorsorgepolice möchtest machen möchtest, oder sagst du jetzt in einer 3a oder 3b, ähm, du musst dort immer so einen Fragebogen ausfüllen über deine Gesundheit. Also habe ich mir schon dreimal das Handgelenke äh, gebrochen, dreimal die Schultern ausgehängt und äh, habe sonst noch viel Medikamente, die ich nehme. Dann musst du das alles
0: angeben. <lacht> und, Entschuldigung, aber das ist eine Nebengeschichte, <lacht> die ich <euch> erzählen muss. <lacht> Paltingen wird angehört, ja. dass du vergesst, jetzt wird es lustig. <lacht> ähm, es gibt einen Fragebogen, Wird gefragt, ob du Drogen konsumierst? Und äh, tatsächlich hast du den Fall gehabt, dass einer ja angegeben okay. Und noch ist, ist der Antrag natürlich. eingereicht wo Hey, was für Drogen nimmt er da? Ganz kommt wieder an, hey, du hast das angefühlt, Was ist das? Ja, Ich ja, wirklich, das ist kein <lacht> Weltuntergang. Geschrieben, ja, er wenn ab und zu wenn es, kommt es, wenn es, wenn es, wenn es, wenn es, ähm, wie oft bist du schon in der Entzugsklinik? Mhm. Ähm, hast du Psychostörungen schon wegen diesen Drogen, die du nimmst? Also, weißt, dann sind da wirklich Fragen gekommen, die du meinst, hey, äh, der kieft ab und zu, <lacht> also, aber sie behandelt den äh, wie der schwerste Drogendealer überhaupt. Das ist so ganz, wirklich ganz krass. Und ähm, dann ist natürlich auch, dass es oft abgelehnt <lacht> wird. Oder, äh, ich meine, du möchtest kein Risiko zuschlagen mehr, sondern das ist einfach Abgelehnt, ja. oder? Ich ähm, bin mir durchgegangen, weil man dann erklärt, du, alle drei Monate, <lacht> wenn der mal im Ausgang ist, äh, kieft der mal eins. Dann, ah, okay, nicht so schlimm, aber wenn die Frage nur ist, konsumierst du Drogen, ja. du weißt ja nicht, er jetzt eins oder zieht er sich jeden oben einen Kilometer ja. Gocke durch die Nase? Also, ja. Das so, ja. ja. Oh, Wegen dem aufpassen, Sie was er nicht danach kitzelt, <lacht> <lacht> gell? Ich hätte
1: nicht gedacht, dass der angenommen wurde. Äh, Molta, äh. Ja. <lacht> ja. ja. ja auf, auf, was ich auswählen ist, ist, wenn, wenn du natürlich die Vorsorgepolize machst, bist du, oder ist es gut, wenn du die in einem gesunden Zustand machst, weil du weißt nicht, wie es in drei Jahren oder in vier Jahren aussieht und daneben kann so etwas halt einfach abgelehnt werden.
0: Ja, so la mhm. ein la «es Haus» kannst du auch nicht mehr gegen die versichern. <lacht> ja. 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 ja,
1: also die sind ähm, manchmal ein bisschen ja, «Cherrypickers», ähm, ja. Aber das heisst natürlich
0: nicht, dass, wenn du nur das Kleinste hast, dass es das nicht mehr geht. Also es geht ja. so, also nicht nur ablehnen, es gibt auch Ausschlüsse. Ja. Oder dass man sagt, okay, der hat jetzt ein Rückenproblem angegeben, okay, dass einfach, wenn er IV wird wegen, Rücken, ja. wegen Rückenproblemen, dass das ein Ausschluss ja. ist. Wenn du aber IV wirst, weil du das Burnout hast, ist immer noch alles safe. Ja. So in dem Sinne. Ja, also
1: ich will nicht irgendwie will Angst machen oder für all die, die jetzt schon mal die Schultern ausgehängt haben wir, oder so. wir betreiben hier äh, Aufklärung, von dem her ist das also wichtig, Ich das, das Keine Sorgen, aber einfach der Winkel, eben, wenn du halt irgendwie mit 45 oder 49 das machst, ähm, dann ist je nachdem äh, ja, ich sag jetzt mal, ähm, dein Gesundheitszustand nicht mehr so, wie er mit 30 ist. Oder? Also äh, das haben wir jetzt vielleicht noch so im Hintergrund äh,
0: behalten, ja. Ja, und ich merke es auch. Ich meine, jetzt bin ich 34 ab, ab 25 ist es einfach nur noch abwärts gegangen. <lacht> <schon>. Körperlich <lacht> überall Schmerz da <lacht> tut mir etwas wie dort. Das ist ganz schlimm, ja.
1: Okay, das ist aber noch früher. Das ist <lacht> <ure> früher, ja. <lacht> ja. Also ich hoffe, dass ich das noch ein bisschen rauszögern bis äh, 55. Absolut.
0: Aber <lacht> ähm, jede Bankenvorsorgeanalyse?
1: Nein, Banken selber möchten das eben nicht zwingend, sondern eben dann, äh, wie ich vorhin gesagt habe, bei gewissen Situationen, aber ab, höhere Summe, ab den höhere den Summe vielleicht, oder äh, ich sage sag jetzt, die äh, Partnerin verdient äh, 300'000, ich verdiene nichts, ähm, ja, dann will die bank natürlich, oder ich verdiene einen, einen Bruchteil davon, dann ähm, wollen die natürlich eine gewisse Absicherung haben, dass Falls also du abhängig ist, bist genau, von das, das ist so Banken machen da immer wie mehr in dem sind so äh, Analysen wirklich auch selber. Ähm, bei uns ist es einfach so, äh, es gehört dazu zum Service. Und ich finde das eigentlich wirklich eine, eine gute Sache, weil es etwas Wichtiges ist. Und es zeigt, oder ich, ich merke auch mich so, wenn ich jetzt die Vorsorgegespräche habe, du konfrontierst sie mit wirklich Themen, wo sie nicht gerne haben. Und das tut mir dann immer ein, ein bisschen leid, aber. Ähm,
0: also, der Kunde meinst du? <lacht> ja. ja.
1: Also, es ist so ein bisschen, weißt du, man, man kennt sich noch nicht so lange und äh, kennt sie vielleicht durch die Videokonferenz oder die Videotelefonie. Ähm, und, und sie erzählt mir in dem Sinn alles oder die wichtigsten ja, sie Sachen. Sie lernen die Hosen nicht nur mit den Finanzen, sondern halt auch nachher mit der Gesundheit. Und ja. ähm, da merkt ich nämlich schon, oder, dass sie dass dann halt, Muschel äh, muss halt wirklich mit, mit, mit dem konfrontieren. Wir haben dann auch schon so Umfragen gemacht und ähm, die Leute sagen immer, ja, es ist ein mega wichtiges Thema, aber <lacht> ja, jetzt habe ich gar keine Zeit.
0: <lacht> oh, also, ja. ja, was ich keine Zeit meine, keine Lust. Ja, genau. Ja.
1: Und es ist auch wirklich ein Stück weit verständlich.
0: Also, ja. weißt, ich sage, wenn es nur um dich selber geht, ist es wirklich ego und noch verständlich. Mhm. Wenn es aber eben so um Absicherung wie Familie geht ja. und eben auch, ob deine Familie sein eigenes Heim kann behalten kann, wenn du ja. entweder ein bist oder tot bist, Finde ich finde, das ist nicht mehr einfach, ich habe keine Lust mehr, sondern es gehört ja. einfach dazu das als, als verantwortungsvolle Vater, ja. verantwortungsvolle ja. Mutter. Also. Ja.
1: Wobei auch dort habe ich schon gehört, kann, ähm, ja, nach mir die Sinnflut, ist mir eigentlich egal. <lacht> also, ähm, Gibt es auch? Gibt es sicher auch, für mich wenig verständlich, ja.
0: aber ja, die Welt ist nicht perfekt. Also, ja, nein. <lacht> immer das genau. ist so, ja. Okay, aber das ist so. Das sind so die Punkte, wo wir jetzt eine Vorsorgeanalyse machen. Oder ja. musst sogar eine machen, je nach Bank. Oder? Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, Banken sind nicht mal auf sogenannte Erwerbsunfähigkeitsrente mhm. aus, sondern wirklich auf das Todesfallkapital. Ja, also in der Regel ist es wirklich so, dass sie sagen, ja, wir brauchen eine
1: Todesfallabsicherung. Weil man mit dem Geld natürlich nachher noch die Hypothek so weit
0: amortisieren kann, dass sie dann tragbar ist. Aber weißt, du, wenn die, die Hypothek, eine Festhypothek, zehn Jahre abgeschlossen ist ja. und die läuft noch vier Jahre, dann würden sie sie ja nicht in dem Moment amortisieren, oder? Die wollen es dann einfach sichergestellt die haben. Die wollen sie dann sichergestellt haben, ja. Also, sage jetzt eben,
1: wichtig ist auch, hinter den Banken oder hinter den Versicherungen hinter den Instituten, ich habe das letztes Mal schon gesagt, sitzen die Menschen. Ähm, und mit denen ist es wichtig, auch darüber zu reden. Ja, also, wenn etwas ist, wenn ihr eben, ähm, äh, ein, zu einem Invaliditätsfall werdet und eure Tragbarkeit halt einfach erhöht ist, dann heisst das nicht, dass die Bank euch im nächsten Monat Hypothek
0: kündet. Ja. Also, ja. ihr jetzt fragt, was, was Tragbarkeit ist, <lacht> hören die letzte Episode mit dem Fabianen und von mir. Das ist nicht so weit weg. Hey? Einfach ein ja, paar ja. Folgen runter, ja. spulen und dort tun wir Eigenkapital und Tragbarkeit ja. ähm, erklären. Genau. Ja, was sind wir jetzt stecken geblieben? He? Bei der Tragbarkeit, dass das die <lacht> höher belastet ja, genau, ist. Genau, bei der Tragbarkeit.
1: Ähm, ähm, macht euch nicht, nicht irgendwie einen Kopf, sondern sucht das Gespräch äh, mit eurer Beraterin, eurem Berater. Ähm, wie, wie, dann kann man eine Lösung finden, oder? wenn man ähm, äh, wirklich frühzeitig geht. Wichtig ist, dass ihr den ersten Schritt macht und nicht darauf wartet, bis ihr ähm, die Hyperzins nicht mehr können zahlen könnt. Ja. Äh, dann kommt dann Bank und sagt «Ja, du lass mal,
0: ähm, ja, dann ist eh das ist ja nicht mehr groß.
1: Nein, also wichtig ist wirklich, dass jeder den ersten Schritt macht. Und dann ähm, eben, es jetzt nicht immer so, so schlecht aus. Und, und Finanzierungsinstituten haben auch eine gewisse Bandbreite an andere Flexibilität.
0: Absolut, okay. Ähm, ja, wenn man so aus in der Regel in der Schweiz dann weißt du jetzt viel besser als ich. Bist <lacht> du näher um mehr in welchem
1: Alter? Mittlerweile ist es äh, über 40. Also schon. vielleicht gar schon, äh, schon ein bisschen älter. Also ich sag, unsere Kunden sind äh, selten unter 30 ähm, und so zwischen 30 und 40 haben wir die einen oder anderen, aber der Stamm ist effektiv äh, ab 40. Ja. Also weil halt einfach vorne das Einkommen meistens nicht geht ähm, oder, oder das Eigenkapital ist nicht vorhanden. Äh, oder man war halt noch nicht so weit, gewesen. Ähm, weil man in der, in der heutigen Zeit halt einfach sagt, ja, ich, ich möchte noch drei Jahre auf Costa Rica, ich möchte noch zwei Jahre auf Australien. Ähm, ja, ja, und du
0: weißt ja noch nicht, ob du berufstechnisch ja. so noch mit ankommen bist, dass es sich jetzt wirklich lohnt, ähm, ja. da Döten ein Haus zu bleiben, zu kaufen, äh. wenn du plötzlich einen Arbeitsplatz hast, wo, wo du eine Stunde ja. hast. Dann zögelst du dir vielleicht auch lieber und machst das äh, Leben einfacher. Genau, so. also
1: in der, in der heutigen Zeit das sind es so, ähm, vor allem ähm, noch, noch die jüngeren Generationen, die sind in, in der heutigen Zeit du musst so schnelllebig. Du, yeah. du, du möchtest überall dabei sein. Du möchtest äh, äh, am Wochenende rast auf Hamburg, du möchtest am Wochenende auf Barcelona. Ähm, und ähm, ja, dann sage ich, ist das vielleicht das Thema nicht so wie, wie noch vor Es ist zu sparen. Es ist schwer zu sparen, definitiv. Ähm, aber auch du merkst, auch das Bedürfnis ist ein anderes. Yeah. Also,
0: Merkst du, also weißt, wenn ich jetzt so an meine Eltern denke, meine Großeltern ich meine, meine Eltern, das letzte Haus, als sie hatten, haben sie 26 Jahre gehabt. Ja. Und dann haben sie hier wieder eine Wohnung gekauft, oder? Merkst du bei jüngeren Kunden, dass die das Haus gar nicht mehr so lange besitzen, sondern nach ein paar Jahren bereits wieder verkaufen?
1: Nein. Das ähm, merke ich nicht. Ich sehe es auch nicht grundsätzlich, weil wenn wir die Finanzierung machen, dann wissen wir ja nicht, ob sie die in 10 Jahren das wieder verkauft haben oder nicht. Weil sie kommen die dann nicht direkt wieder zu mir. Also, ja. das, das sehe ich nicht. Ähm, aber grundsätzlich eigentlich ist schon die meisten, die, die dann am, am Telefon oder im Gespräch sagen, nein, nein, wir haben schon vor, dass äh, die nächsten 20-30 Jahre zu behalten. Der eine oder andere sagt vielleicht, ja, ich möchte jetzt eine Wohnung kaufen und in fünf Jahren, wenn alles passt, möchte ich das vielleicht wechseln in ein Einfamilienhaus oder so. Ja. Also, das, das gibt es schon auch, ja. Okay. Aber die Flexibilität ist auch heutzutage ein bisschen gay, oder? Also, wenn du etwas findest, auf dem Markt.
0: Ja, also ich muss ja sagen, meine erste Wohnung habe ich, glaube ich, knapp zwei Jahre gehabt, habe wieder verkauft und, und etwas anderes gekauft. Das ist, sage ich jetzt mal, legitim, aber ich habe ja. jetzt auch nie so eine emotionale Bindung gehabt, weil es ist nicht irgendwie, dass mein erstes Kind dort auf der Welt wäre oder so. Also, dem ja. Easy. Ja. Ähm. In der heutigen Zeit ist es oftmals so, dass du halt einfach
1: vielleicht noch ein Haus ähm, erbst. Also das ist, oder äh, ein Haus kannst du übernehmen von Eltern oder Großeltern
0: Ja, aber dann musst du halt Christen die Haus auszahlen. Und mu- und
1: ja, ja definitiv. Aber ich sage, das ist noch ein Punkt, der wo, wo heute noch, noch häufig passiert. Oder? Und dann- Gut, sind wir ehrlich, das ist ja noch eine der
0: letzten Möglichkeiten, wenn du wirklich noch in ein Einfamilienhaus kommst. <lacht> Ja. Also, also im du jüngeren Alter du irgendwie ja. eine halbe Kiste im Jahr, aber sonst ja. wird es schwierig.
1: Ja. Das, ist, das ist eben in den jungen Jahren, also ich kenne zwei, drei, die unter 30 äh, ein Eigenheim gekauft haben, mit Mühe und Not in dem Sinn aber auch mit Hilfe der Eltern und Erbschaft in dem Sinn Und, und ansonsten ist wirklich, wie du gerade gesagt hast, du musst wirklich viel verdienen, ähm, damit du das nicht kannst leisten Und die Kunden sind da ja wirklich eher 40 plus. Ähm, was wir auch noch viel haben, sind natürlich Ablösungen. Das heisst, wenn deine Hypothek abläuft und du eine neue brauchst, dann kannst du auch zu uns kommen. Und wir schauen die ganze Situation an und nach dem schauen, was ist momentan am besten auf dem Markt ist. Kannst du mir nochmal
0: schnell den Vorteil sagen, wenn ich zu euch mit der hypothekar Was der Vorteil von Firen-Scout ist Der Vorteil von uns ist, dass wir den
1: ganzen Markt kennen. Wir wissen, ähm, wo gibt es aktuell das beste Angebot. Ähm, und aber auch, was für Möglichkeiten hast du? Und äh, nur weil dein äh, Institut jetzt gerade sagt, ja nein, die Erhöhung von 50'000 für die Renovationen können wir nicht machen, heißt das nicht, dass ein anderes Institut auch nicht würde machen würde, oder? Äh, okay. Also wir kennen den Markt, ähm, wir haben aus der Erfahrung von, von all unseren Beratern äh, wissen wir, wo ähm, kann man die Finanzierung in dem Sinne so platzieren, dass sie nachher äh, deinen Wünschen entspricht.
0: Okay, super. Ähm, Jetzt, du hast gesagt, es sind über 40, dann machst du nochmal eine Vorsorgeanalyse. Oder jetzt wenn du einen Kunden hast, 50 von 55, ja. machst du dann immer noch nur eine Vorsorgeanalyse <lacht> oder gehst du dann weiter? Also ich, dann, ich mache dann in dem
1: Sinne eine Vorsorgeanalyse, aber äh, schaue dann mehr darauf, wie sieht die Tragbarkeit im Alter aussieht. Ja. Also, und das machen die auch über Banken zum Teil. Äh, gewisse Institute schauen sie schon ab Alter 50 an, gewisse ab 55, gewisse ab 60 und äh, schauen dann in dem Sinne an, ähm, wie viel bekommst du aus AHV und PK ähm, für Renten mit deiner Partnerin und Partner zusammen,
0: ist die Finanzierung dennoch tragbar? Ja, weil und, bei mir ist es so 50 von 55 Spare ich mir blöd gesagt Vorsorgeanalysen ja. irgendwo durch. Natürlich wollte ich wissen, wie viel Altersrente hat, respektive ja. der Kunde will dann ja. irgendwann mal wissen, du, äh, wie viel Kohle habe ich eigentlich nach dem ja. Pensionierung zur Verfügung. Und ich mache dann dort schon inneren Finanzplan. Ja. Weil, weil dann ist es so, und das habe ich auch irgendwo mal gelesen, wenn du bis 50 nicht IV wirst, mhm. ist die Chance wirklich sehr, sehr klein, dass es noch wirst. Also irgendwie ein Burnout und so weiter, das sollte ja. früher rein. Ja. Und so lösen es die meisten schon mit Frühpensionierung ja, und nicht mehr wirklich mit, mit IV,
1: oder? Genau, also eben das ist es so ein bisschen so, lohnt es sich dann wirklich noch ab 55 oder ab 50 noch irgendwie so eine Vorsorgepolice zu machen oder sagst, du, hey, nein, ich tue das Geld lieber sparen äh, und wirklich in, in Cashform oder ähm, irgendwie anlegen noch über die nächsten paar Jahre, sodass ich es dann zur Verfügung habe ähm, und nicht irgendwie noch so eine Vorsorgepolice mit 55
0: machen. Also das, mache ich <lacht> definitiv ja. nie gemacht. Ja. ja, wenn du sicher keine Vorsorgeanalyse mehr brauchst, ist, wenn du pensioniert bist. Dann ja. ist eh. Dann ist eh also, ich weiß nicht, ob es geregelt ist, aber es ist auf jeden Fall gefixelt. Dann kannst du n- nichts mehr daran ändern. In ja. dem Sinn, okay. Ja. Aber sagen wir jetzt, jetzt haben wir die, die Punkte gemacht. Wenn du eine Vorsorgeanalyse machen was mir auch noch fehlt, ist, wenn sich etwas ändert. Oder? Ja. Also, das dann ist, aber du kannst eine Analyse machen für dich selber und plötzlich ein Kind und dann sieht es ganz anders aus. Ja. Und es kann sogar sein, dass wenn du ein Kind hast, die Erwerbsunfähigkeitsrente, die du mal gemacht hast, mhm. gar nicht mehr brauchst. Ja. Weil die Kinderrente das auffüllen. Ja. Oder? Was etwa auch kann sein, ist, das ist der ein Tipp von mir, wir euch dort mal eine Vorsorgeanalyse machen, ist, wenn der Arbeitgeber wechselt. Weil mit dem Wechsel vom Arbeitgeber hast du sehr ziemlich sicher, du musst nicht eine neue Pensionskasse haben per se, aber du hast sicher einen neuen Vorsorgeplan. Ja. Und das heißt, dass deine Rente aus der Pensionskasse vielleicht nicht mehr 30% ist, sondern 40% oder ja. sogar 50%. Ja. Und dann brauchst du deine Erwerbs- und die du mal abgeschlossen hast, vielleicht auch, auch nicht mehr. mehr. Ja. Und dann kannst du die wieder sparen, oder?
1: Genau, definitiv. Ähm, ich sage eben, mit 25, 26 ist, wenn du wieder Jobwechsel Job wechselst, Schau definitiv an. Schau an, was, ist, was steht im PK-Reglement drin. Ähm, Wie sieht dein, deine, äh, deine Situation aus? Ähm, wirklich wichtig ist, dass er die neue PK anschaut. Äh, wenn er einen Arbeitgeberwechsel macht, so, ja, so 40 umeinander, dort ist es wirklich ähm, wichtig, oder? Weil dann möchtest du vermutlich ein paar Jahre bleiben und dann in diesen paar Jahren zahlst du und deine Arbeitgeber viel
0: in deine
1: Pensionskasse.
0: Und da habe ich schon gesagt im Podcast mit Selma Kunai äh, wenn wir in, in, in einem Vorstellungsgespräch sind und über den Lohn redet, fragt er mal, hey, wie sind die Leistungen aus der Pensionskasse? <lacht> Weil das kann mehr als ja. Franken im Jahr mhm. ausmachen, das kann mehr 100'000 Franken auf deine ganze ja. PK ausmachen in deiner Erwerbszeit. Wie sieht der Plan aus? Oder ja. dass du dort schon mal drauf und vielleicht weis. Okay, aktuell habe ich eine äh, äh, Rente von 30% bei IV, da steht 40%, da bin ich sicher schon mal besser ja. gestellt. Oder dass du das schon mal ein bisschen äh, anschauen kannst. Ja. Also beim Stellenwechsel ist sicher die Chance sehr hoch, dass einen anderer P- eine andere PK hast und einen anderen Vorsorgeplan. Und das Letzte, was mir noch einfällt, wenn du plötzlich eine Lohnerhöhung hast. Ja. Und, äh, also ich rede jetzt nicht da von diesen und man zahlt Stutz mehr im Monat, damit er <lacht> ruhig ist. Sondern äh, wenn du wirklich Lohnerhöhung hast, äh, im wir ja. von eine Weiterbildung abgeschlossen. Wenn ja. du zum Beispiel den Bachelor im Sack hast oder den Master im Sack hast und plötzlich irgendwie 2 Stutz mehr verdienst im Monat. Ja. Ähm, das rührt natürlich auch deine Vorsorgeanalyse, die ja. du gehabt hast, über einen Haufen. Da musst du eine neue machen. musst muss neu machen, ja. Also
1: deine Leistungen, nicht nur vom Alter, werden sich dort ändern, sondern auch deine Leistungen bei Invalidität oder eben Kinderrenten, ähm, die werden sich... Vermutlich ändern.
0: Ja, weil 40% von was ist ja dann die Frage, oder? Ja. 40% von, von 80.000 oder von 100.000? Ja. Weil die 40% von der PK, die können zwar noch mithalten, ja. aber die AV kann nicht mehr mithalten, weil die ja. ist ja capped auf den ja. Lohn von 86.000 Franken. Ja. Oder? Und sobald du viel mehr verdienst, ja. wird die Rente aus der AV verhältnismäßig kleiner. Ja. Das heisst, die Rente aus der Pensionskasse muss recht aufholen. Ja. Und wenn das nicht passiert, spricht halt schon dafür, dass du dann halt wieder eine Erwerbsunfähigkeitsrente genau. brüchig ja. Aber wenn du denkst, du brüchig sie jetzt, dann machen Vorsorgeanalysen, ja. damit du auch genau weißt, wie hoch das soll ja. sein soll
1: Genau. Also das sehe ich auch immer wie ähm, äh, öfters in dem Sinne oder also nein, das ist nicht, ich sehe nicht nicht wie öfters, sondern es ist einfach so, dass du je mehr, das du verdienst, desto grösser kann deine Lücke sein. Also außerdem du hast irgendwie noch eine Kaderversicherung in der Pensionskassen oder sonst, ähm, eine High-Level-Pensionskasse von deinem Arbeitgeber, ähm, aber ja, es, es kann auch sein, oder, dass du, was ich auch schon gesehen habe, ist, dass du wirklich viel verdienst, also ich rede jetzt über 200'000, aber Minimalleistungen nachher hast aus der Pensionskasse, ja, oder? Und, das dann ist die dann ist, da, und dann ist deine Lücke, wenn irgendetwas passiert, ähm, ja, extrem, ja. extrem
0: hoch. Die Podcast-Episode wird gesponsert von FinanceGaub24, der erste die digitale Partner für deine wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen. Auf Gab 24 kannst du Kredit, Hypotheken, Auto- und Haushaltsversicherungen vergleichen und auch direkt abschließen. So digital wie möglich und doch so persönlich wie gewünscht. Jetzt ähm, sind wir ehrlich, jetzt haben wir mehr oder weniger immer davon geredet, wie einfach das Leben ist, wenn man verheiratet ist. <lacht> <lacht> so rein Vorsorgetechnisch, Sobald ja. man im Konkubinat ist, sieht es ja nochmal ein bisschen ja. anders aus. Ähm, ja. Sagen wir jetzt, du stirbst. Kannst du ja. uns so den Unterschied erklären zwischen, zwischen äh, Verheiratet und, und ja. Konkubinat? Also erstens, was ich vorab
1: bin, ja, die Konkubinatform ist, ist heute etwas, wo viel häufiger vorkommt als nur vor 50 Jahren oder 100 Jahren. Ähm, also man lebt viel öfters einfach im Konkubinat, trägt das mit oder ohne Kinder. Und äh, das wichtigste Merkmal ist, sage jetzt mal aus meiner Seite, ist, dass du aus der ersten Säule und aus der zweiten Säule grundsätzlich keine Witwerrente bekommst. Bei der zweiten Säule ist es so, dass du je nach Reglement dort, in dem sind deinen Partner oder Partnerin begünstigen lassen kannst. Wenn ihr fünf Jahre wohnt wenn ihr zehn Jahre zusammenwohnet, dann da müsst ihr auf das Reglement schauen. Aber da ist es sicherlich wichtig, wenn ihr im Konkubinat sind und ähm, euch intern, in dem Sinne die ewige Treue und Liebe geschworen haben. Ähm, dass ihr das auch anschaut oder dann sicherlich auch eine Vorsorgeanalyse macht. Sagt das jetzt, ob ihr zu Miete irgendwo in einer Wohnung äh, wohnet oder auch eben ein Haus kauft. Und das sehe ich heute auch immer wie häufiger, dass äh, im Konkubinat Liegenschaften erwerben, erworben werden. Und dann ist natürlich eine Vorsorgeanalyse nochmal wichtig.
0: Ja, ja. dann ähm, Du hast also da speziell auch wegen der Witwerrente, Rente, ja. die nicht gezahlt wird, genau. wenn du nicht geraten bist. Oder? <lacht> das ist in der AfD so. Ja. In der Pensionskasse kann es sein, dass du Glück hast, dass du eine Pensionskasse hast, die Partner-Rente, also Partnerrente versichert hat, nicht nur die Witwe- oder Witwerrente. Und da gibt es ein paar Bedingungen, die wir als Konkubinat erfüllen müssen, mhm. dass die auch wirklich gezahlt wird. Die ist je nach. Pensionskasse kann die unterschiedlich sein, also, eben, es kann sein, dass Pensionskasse sagt, wir dürfen nur auf Ehepartner die auszahlen, nicht ja. an Partner, also nicht an Konkubinatspartner. Und das andere ist bedingt zum Beispiel, du musst mindestens fünf Jahre an der gleichen Adresse zusammen Konto haben. das ist so der da, der, der, der meiste gesehen mhm. oder die Voraussetzung. Das andere ist, ähm, du musst deinen Partner angemeldet haben. Ja. Also du musst wirklich sagen, hey, äh, meine Frau Strudi. Also <lacht> meine Konkubine ist äh, ich und sie, wir wohnen schon seit fünf Jahren, bitte, ja. wenn mir etwas passiert, Partnerrenten an äh, sie aus, auszahlen, oder? Das ja. muss erfüllt ja. haben, weil es gibt Pensionskassen, die sagen, ohne Antrag keine Leistung.
1: Ja. Ja. das ist so. Ja, ja also ihr müsst, äh, es ist... Äh, eine Hohlschuld. Also, ja, da Es ist nicht, aktiv nicht so, dass die Pensionskasse dir einmal im Jahr sagt, schau ähm, Fabio, wie sieht es aus, hast du eine neue Konkubine oder nicht? Sondern, ähm, nein, du musst aktiv auf die Pensionskasse zugehen und ihnen das eben mitteilen und die Partnerrente eintragen lassen. Absolut. Ja. Und das ist aus meiner Sicht der, der wichtigste Vorteil.
0: Also auch wenn du schon seit äh, 15 Jahren mit deinem zusammen wohnst. Dann doch ich anmelden, wenn sie ja. ja gemacht haben. Ja. das äh, wäre schade um das Geld, wenn äh. <lacht> es nicht mehr da ist.
1: <lacht> ja, definitiv. Ja. Eben, ich sag, ob jetzt für oder eben im Konkubinat, ähm, wenn du eben gerade 15 Jahre zusammenlebst mit der Person, also, ist, die bedeutet dir ja gleich etwas. Und, ähm, äh,
0: definitiv. Ja. Ja. Und vor allem die Finanzen haben sich auch vermisst, ja. also Das ja. kannst du gar nicht ja. so lange so ja. krass trennen, wenn du für ja. bist. Ähm, das, das kann wirklich sein, dass es eine gewisse ja. Unabhängigkeit gibt, vor allem. Äh, Abhängigkeit gibt, vor allem. Ja, dann wohnst du mal ein bisschen zusammen ähm, und plötzlich denkst du, wir nehmen eine größere Wohnung, wir nehmen eine schönere Wohnung, wir <lacht> nehmen eine bessere Lage und dann kostet die Wohnung halt plötzlich ein paar Tausend Franken, ja. wo die du alleine gar nicht mehr stemmen kannst. Ja.
1: ja, definitiv. Ja. Und es, es, es kann auch sein, dass der eine oder andere mal noch eben eine Weiterbildung macht über zwei, drei Jahre, dann weniger verdient. Ähm, und, und eben in dieser Zeit hättest du ja dann gleich schauen, dass äh, alles ähm, abgestummen ist, ja. Absolut. Und du hast ja auch, möchtest ja auch gemeinsam mit Zukunft haben. Also du möchtest ja gleich, dann nachher deine Pension äh, zu zweit ähm, machen. Zu zweit für, Oder ja. zu zweit oder zu dritt, je nachdem, ob noch Kinder oder äh, nicht Kinder da sind. Aber ähm, ja, da gibt es äh, wirklich Sachen, die man
0: anschauen muss. Ja. Es gibt auch noch andere Punkte, ja. das ist rein vorsorgetechnisch, aber was ich ja. zum Beispiel auch habe, ist, wenn du schon so lange zusammen bist, oder sogar zusammen ein Haus gekauft hast, ja. und was ich dann immer, das ganze hässliche <lacht> Szenario, das für euch zukommt, ist, was ist nicht rein, die stirbt. Ja. Weil du bist grundsätzlich, gesetzlich nicht erbberechtigt. Ja. Das heisst, ähm, Sagen wir, sag du hast äh, im Konkubinat äh, Mann und Frau zäme zusammen gekauft. Ähm, der Mann verstirbt. Ähm, der Mann hat noch, hat noch Eltern. Mhm. Seine Haushälfte gehört dann eigentlich dem seinen Eltern. Mhm. Und nicht dir, ja. wo noch noch Wunsch, oder? Und dann ist es natürlich so, wenn die Eltern kommen und sagen, du gerne auscashen, entweder musst du die Eltern bezahlen mhm. oder musst du musst die Leidenschaft verkaufen. Ja. Und selbst wenn er es regelt, mit Testament und allem drum und dran, die Eltern oder, oder äh, Geschwister, oder was irgendwo haben wir eine Pflicht ein. Ja. Plus, wenn du erbst, zahlst du Erbschaftssteuer. Ja. Und ja. je nach Kanton ist das sehr unterschiedlich und das kann bis zu 30% ausmachen. Jetzt, weisst, jetzt reden wir einfach von einer Hütte, von einer Million. Mhm. Da ist vielleicht noch ein bisschen Hypothek drauf. Aber ähm, sagen wir, am Ende des Tages erbst du 300.000 Franken Liegenschaft und du hast eine Erbschaftssteuer von 100'000 Franken, aber die hast du nicht Cash. Mhm. Ja, was machst <lacht> du? Du gehst zur Bank und sagst, hey, tschau Bank, ich würde gerne die Hypotheker. <lacht> und die Bank sagt, Machen wir mal eine Tragbarkeitsrechnung ja, genau, miteinander. Eben, ja. Und dann bist du wieder allein da ja, mit dem Lohn. also weißt, ja. Das ist auch ein Problem, das ja. wo, es ja. ähm, im Verlauf von der Zeit geben ja. kann. euch einfach bei ja. das Ziffern, zusammen also, etwas kaufen.
1: Das ist ähm, nicht nur beim, beim Ableben von einer Person so, sondern auch beim Kauf ähm, sehe ich das damals wenn du mit deiner Konkubinatspartnerin oder Konkubinatspartner eine Liegenschaft möchtest kaufen und der eine kriegt von seinen Eltern noch 300'000 Franken Erbvorbezug. Also werden aber beide im Grundbuchamt dreit als 50% Miteigentümer ähm, oder Gesamteigentümer, dann zahlt die andere Person auf 50% der Leistungen der Eltern Erbschaftssteuer. Ja. Also Das sind aber also so Sachen, die man halt wirklich im Vorfeld noch so anschauen muss. Äh, auch dort natürlich wieder je nach Kanton, ähm, wie, wie es aussieht. Aber ähm, ja, ich hatte auch schon runtergekommen und dann gesagt, haben, ja, okay, dann, ich glaube, man sollte noch was Jura-Hotel zuerst fahren. Ähm, Absolut. Und, und das macht dann halt wirklich je nachdem auch Sinn. Also, wir haben gesagt, hat, ja, ich habe sowieso vorgehalten, da habe ich gesagt, ja, das ist gut, dann kannst du das. Der <lacht> romantischste <die> Antrag, ever.
0: <lacht> ich habe gesagt, jetzt kannst du mal einen Ringo für ja. Genau, bist du eingeladen worden an ja, Noch nicht, nein. Ich, ich bin schon eingeladen durch. worden an ein Aparo wegen dem. Okay. <lacht> <lacht> Mir oder Mary, in der gleichen Fall, ähm, ist es so um viel Geld gegangen ja. und dann Schluss, ja, Schlussempfehlung, meine Erbschaftsteuer kannst du nicht umgehen, keine Chance, ja. heiraten. Äh, ist die Einladung zum ja. Oh, und das andere, ich hatte noch einen super Fall, da äh, haben wir auch ein, ein gehabt. Ähm, der Mann hatte ein bisschen mehr Vermögen gehabt als, als äh, seine Partnerin und die haben sich die Gedanken dann schon gemacht und haben gefunden, wir kaufen ein Haus zusammen, ja. aber das ganze Eigenkapital ist von ihm gekommen, mhm. haben aber 50-50 gemacht, im Grundbuch. Kommt. und dann logisch, in der Steuererklärung, wie bei beiden ein halbes Haus drin, aber bei der Frau keine ich hatte jetzt doch nie wieder äh, Frauen verdienen weniger Diskussion startet aber ist jetzt einfach so ist ja. der Fall ähm, Die Frau quasi kriegt das Vermögen in der Steuererklärung ja. plötzlich ein halbes Haus ja. und der Steueramt natürlich von wo ist da Geld ja. die haben natürlich Schwarzgeld vermutet oder ja von meinem Partner mhm. ja also ja. der Partner hat dir ein halbes Haus geschenkt mhm. zack Erbschaftssteuer fällig mhm. wurde also weißt du, was ich meine mhm. so Wirklich? Über, Steuern, ja, ja, Konkubinat easy, macht ja. da Aber seid euch bewusst, das ist, also steuertechnisch, vorsorgentechnisch ja. ist echt ja. nicht mehr lustig. Ja. Also da, da, und ich meine, Erbschaftssteuer, 30 Prozent, oder? Es ist logisch, dass da der <lacht> eine du, eine halbe Million, äh, ja. so und so viel anzahlt. Äh, logisch holen wir uns die ja. 30, 40, 50 50.000 Franken ja. Steuern. Ja. Sicher, vor allem in den letzten
1: 20 Jahren, wo die Immobilienpreise ja nur auf, auf, auf sind. Ja, ja. sind es eben nicht einfach kleine Beträge, die hier hin und her geschoben werden? Absolut, absolut. Ja. Also, also man kann alles regeln im Konkubinat. Ähm, wichtig ist einfach, dass es regelt. Also, also derbstaffschüler können nicht regeln, nein. Aber ähm, Winterentreneure äh, kannst du auch nicht regeln. Aber ähm, ich sage, man kann sich bis zu einem gewissen Gerade absichern. absichern ähm, es aber ist einfach mehr
0: Aufwand. Sich, es ist mehr Aufwand, mehr definitiv. Papierkrieg. Ja. <lacht> Apropos mehr Aufwand und Papierkrieg. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass die, wenn du gehörter bist, fein raus bist ja. und dich um nicht mehr muss kümmern musst. Da haben wir ja auch ein paar Punkte. Ja. Zum Beispiel äh, Vorsorgeauftrag.
1: Ja. Vorsorgeauftrag oder eben Patientenverfügung. Ähm, ich studiere gerade, muss
0: ich das wirklich nochmal erklären. <lacht> da ist schon uns so vielen Podcasts <lacht> erklärt, aber wenn ich da an Leute ja. denke, ähm, die der immer noch nicht gemacht haben, ja. habe ich das Gefühl, wir es gleich nochmal erklären. Ja, im
1: Vorsorgeauftrag möchtest du in dem Sinn sicherstellen, dass wenn du dich nicht mehr um gewisse Sachen kümmern kannst, ähm, hauptsächlich um deine Finanzen, wer übernimmt das nachher für dich? Ich hoffe, genau. ich habe kein Zeichen erzählt. Nein, äh. hey, bis jetzt ist gut, <lacht> aber um was musst du dich kümmern? Ja, du musst jemanden in dem Sinne anmelden oder registrieren lassen, ähm, als Vorsorger Vorsorge das, also das Vorsorgebeauftragte, genau. Sagt das dann ähm, die, dein Bruder, deine Schwester, deine Eltern, deine Partnerin,
0: deine Ehemann, deine Ehefrau, genau. weil der Vorsorgeauftrag mit beiden Konkubinat ja. oder Verhürater ja. spielt keine Rolle. Und du regelst grundsätzlich eigentlich drei Sachen. Oder? Du tust die Rech- rechtliche Stellvertretung regeln. Ja und wenn man es jetzt genau nimmt und extrem ins Detail heißt das sogar Post, wo mit deinem Namen angeschrieben ist, darf dein E-Partner, deine E-Partnerin nicht mehr öffnen, wenn es ganz genau wärst, willst. Das Zweite ist, wer kümmert sich um deine Finanzen? Sage jetzt einfach mal das ein Szenario bei mir, oder ähm, Immobilien, Aktien, ähm, mhm. ähm, so lustige Sachen zum Geld anlegen habe ich ja null Bock, dass ich das Cash beim Haus habe und sage, oh, Aktien sind böse, ich verkaufe ja. das, nur weil der Typ keine Ahnung von Tuten und Blasen hat, oder? dann hätte ich gerne meine Frau als Vorsorgebeauftragte, die sagt, wenn der gehört, dass du seine Aktien verkaufst, der, der steht gerade wieder rausgekommen und, <lacht> und haut ein <der> rein. <lacht> weißt du, in dem Stil. Ja. Und das Letzte, was du machen kannst, ist, ähm, ich nenne es immer liebevoll, wer kümmert sich um dein leibliche Wohl, also, ja. wer äh, wer dürfte ihren Tabletten geben, äh, wer entscheidet, in welches Pflegeheim dass du gehst. Ja. Und da willst du alles nicht, dass das jemand für dich macht, der dich nicht kennt, ja. der nicht weiss, was du wollen würdest. Und, und ähm, zwar die Absicht hat das Beste für dich zu machen, aber es einfach falsch macht. Ja. Und da willst du, dass das jemand macht, wo du mal darüber geredet hast, hey, ich hätte gern, dass, wenn ich im Koma bin, meine Achte sollen weitergehen, äh, Laufen, buy and hold, uh, time in the market, weil wenn ich 20 Jahre aufwache aus dem komme, bin ich steierreich. Also, also Immobilien sicher nicht verkaufen, die ja. steigt an dieser Lage nur an Wert. Und, und äh, ja, Pflegeheim, wieso, wieso sollte ich auf äh, St. Gallen hindern, wenn, wenn ich da in Lenzburg-Gestöns-Pflegeheim habe? Also, weißt du, so ja. lauter so Sache. Und das kannst du ja nur machen, wenn du es mit jemandem besprichst ja. oder wenn es im Vorsorgeauftrag irgendwie geregelt ist. Wegen dem Vorsorgeauftrag brauchen beide Seiten. Das nächste, was wir brauchen, wäre die Patientenverfügung, oder? Ähm, da geht es ein bisschen darum, ja, du bist im Koma und 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 äh, ja, soll die Maschinen abgestellt werden oder nicht? Dass die Entscheidung nicht deinem Partner, dem deine Partnerin, muss übernehmen, dass du das selber im Voraus dir mal überlegst, ob die an der Maschine sein will oder nicht. Ja. Und was aber wieder geregelt ist, wenn du Kürote bist und Konkubinat nicht, ist ähm, ein Bindung äh, vom, vom von der ärztlichen Schweigepflicht. Das ist so, also, wenn du im
1: Konkubinat bist und ähm, die Partnerin oder der Partner liegt im Spital äh, und du möchtest dort eine Auskunft haben ähm, und du kannst dem Arzt noch so lange sagen, du, wir wohnen seit fünf Jahren zusammen oder wir sind äh, ich bin hoffnungslos in dir oder er verliebt und alles, ähm, der Arzt wird dir einfach keine Auskunft geben. Ja, also und, er darf nicht. Äh, äh, darf nicht. Ja, genau. Ja. Ja. Und, und das ist so, also, wenn du in dem Sinne bist, sicherlich nochmal ein Punkt, wo einfach dann geregelt ist. Also ja. weil äh, noch eine irgendwie, irgendwie Vollmacht schreiben oder sonst irgendwas hinterlegen oder machen oder du, das machst in der Regel eh nicht. <lacht> Absolut. Also ähm, und, und ja, der Autounfall ähm, passiert aus dem Nichts heraus. Also der darfst ja. du nicht planen. Genau. Ja. Und äh, das andere ist, wenn wir gerade im Spital sind oder beim, beim Arzt ist äh, das Besuchsrecht, wo ein bisschen in, in das Gleiche reingeht, oder? Ja.
0: Ja. Je nachdem, wie, wie schwer das. Der ganze Fall ist, wo er im Spital liegt, oder ja. kannst du nicht einfach als bester Kollege oder als Partner reinlaufen und sagen, ich würde jetzt Trudi gerne besuchen, <lacht> sondern äh, ja, dann heißt es einfach nein, nur Familie. Und das stelle ich mir ganz krass vor, in dem Szenario, wo du seit Jahren im Konkubinat lebst, zusammen wohnst, zusammen ein Haus hast, zusammen Kinder hast und einfach im Spital bist du einfach nichts wert, weil ja. du Traum Traumschein hast. Ja. Oder, also da finde ich ganz. Kinder dürfen dann äh, den Vater und ja. die Mutter besuchen, unter anderem einfach. Ja, ich gehe mal in die Cafeteria, geh euch dann wieder heim, ja. wenn wir fertig sind. Also, das ja. finde ich das schon noch, ja. das sind hebne Sachen, ja. und, und das sind halt eben auch
1: alles Sachen, die dir grundsätzlich niemand sagt. Also, all das, was wir jetzt in den letzten paar Minuten aufgezählt haben, sondern das musst du irgendwo dich darum kümmern. Also, äh, es kommt niemand, äh, weder der Arbeitgeber noch, vielleicht kommen deine Eltern auf dich zu und sagen, hey, schaut im Fall, gell? Äh, vielleicht hast du Freunde, die ja. äh, sich auskennen und kommen auf dich zu und sagen, hey, ihr zwei, ähm, schaut mal. jetzt
0: auf die Eltern zu und fragt mal, ja. Mami, Papi, habt ihr einen äh, Vorsorgeauftrag? <lacht> ja, wir, das ja. haben so ja. viele Leute ja. nicht. Also, ich, ich würde behaupten, 8 von zehn Leuten, die ich in der Beratung habe, haben das nicht. Ja, ja. ja. ja
1: vermutlich. Wenn ja, es nicht weil
0: eben alles andere ja. wichtiger ähm, ist. Ja. Ja. Ähm. Weil eben mir passiert eh nicht etwas. Ja, d- d- das ist so der <lacht> Ding. Das ist, so, ist
1: wirklich so. Und, ähm, ich, ich finde das auch ein Stück wie ja, schön, man soll das Leben auch geniessen. Also es sollte jetzt da nicht irgendeine Depri-Episode sein oder so, wo man da <lacht> sondern ähm, das Gleiche auch geniessen. Also nicht irgendwie hinter, jeder, hinter jedem Ecken irgendeine Gefahr sehen. Also,
0: Nein, ich, ich finde ja. es ist einfach mega wichtig, dass man dort aufklären. Ja. so schreit ja niemand drüber. Wenn wir es ja. so nicht möchten, zusammen da im Podcast, wer macht es ja. sonst? Genau. Also
1: wie du gesagt hast, ist wichtig. Oder? Gehen zu den Eltern, gehen zu den Freunden. Vielleicht haben ihr irgendeinen, der irgendwo schafft, arbeitet, wo wissen, der kennt sich ein bisschen aus mit dem. Und wenn ihr gar niemanden habt, dann dürfen das selbstverständlich auch zu uns wieder rein ja. Geld kommen. Und wir helfen euch bei diesen Sachen.
0: Absolut. Wenn ihr mich, also Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung, haben wir jetzt sehr oberflächlich behandelt. Ja. wenn es euch wirklich im Detail interessiert, loset Folge 2 vom Finanzfabio podcast mit dem René Betschmann. Er ist ein Spezialist, er erklärt es mega im Detail ja. und mega gut, und um, bald, dass es da geht. Äh, ja, Fabio, 57 Minuten sind <lacht> wir schon durch, fast eine Stunde. <lacht> haben wir noch etwas? Haben wir alles gesagt, was wir haben sagen Ja, grundsätzlich haben wir, haben, haben wir
1: recht... Ähm viel gesagt, wenn haben die Zeitstrahlen, deine, deine Lebensabschnitt wenn kann eine Vorsorgeanalyse Sinn machen kann, wenn du zwingend eine machen soll. Ähm, wir, wir sind vorhin ein bisschen auf das Thema eingegangen, vor allem beim Eigenheim. Ähm, du hast es ganz kurz angesprochen, aber ähm, es heisst nicht nur Eigenheim, sondern halt auch wenn du eine teure Wohnung hast. Ähm, wo Je nachdem, ob man Zürich Zürichsee oder sonst irgendwo noch halt wirklich kann vorkommen kann, ähm, auch ja, wenn du viel Miete zahlst, auch dann ähm, ist sich sicherlich mal äh, die Überlegung wert. Ähm, wie sieht das Ganze aus ähm, im Falle der Fälle?
0: Ja, genau. Also wir haben gelernt, Vorsorgeanalyse, wenn wie ja, wichtig. Ähm, wer macht alles Vorsorgeanalyse? Beinhandschaft macht sie, gratis. Äh, Banken machen sie in dem Moment, wo ihr das Haus kauft, vielleicht. Ähm, Kostet aber manchmal auch Geld. Gell?
1: Kann sein, dass das je nachdem die Institut Geld verlangt. Also, ich kenne sicherlich, wenn du unabhängig jetzt von einer Hypothek oder eine sonst eine äh, Vorsorgeanalyse möchtest haben, ähm, dann, dann zahlst du in der Regel auch noch, noch etwas. Ja. Ja. Finde
0: ich grundsätzlich äh, definitiv, nicht so Nein, definitiv. Also, Finde find ich, find ich ja richtig. Bei mir ja. kostet es auch etwas, muss ich auch ja. ehrlich sagen. Ich verkaufe dir wirklich ein Finanzprodukt. Oder das ist ja. dann wieder dein Problem, wo du das löst. Äh, Versicherungen machen es, Versicherungsberater ja. machen es. Ähm, dort ist dann einfach, wenn er es gratis macht, musst du einfach damit äh, rechnen, dass, wenn er das präsentiert, auf der nächsten Seite gerade ein Antrag ist für eine Lebensversicherung, oder weil für, irgendwo muss er sich selber auch zahlen oder ja. wenn er für da nicht berechnet Und Ich habe aber auch schon gehört von Versicherungsinstituten, <lacht> wo auch für das Geld verlangen. Ja. Ob es jetzt einen Abschluss noch dazu gibt oder nicht, ja. dann sind wir im Bereich von 350 Kranken für die das ist ein fairer Preis. Weißt, De- es, ist ja, es ist ja nicht fair. kein Aufwand. Oder? Ja, Aber das ist da, wo wir rechnen Aber ja. jetzt haben wir ja die Lösung, gehen einfach zum Fabio von Finance und sagen, <lacht> hey, ich habe gerade eine rückbekommen. zurückgekommen. Dann sind ja. hey, Kinder Kind ja. ist unterwegs. <lacht> ja, muss
1: man muss noch was gut AGBs anpassen lassen. Ja, <lacht> ja. <lacht> nein, ja. Also 350 Franken finde ich, find ich wirklich auch fair, weil äh, ich sage, ich habe mit dem Gespräch dann sicherlich etwa zweieinhalb Stunden Aufwand, je nachdem. Also, ja. und, und das sollte auch etwas wert sein, weil äh, du zahlst ja nicht in dem Sinn ähm, das Gespräch so, also, sondern du zahlst ja auch die Erfahrung und dass du nachher auch wirklich von dieser Erfahrung ja. kannst profitieren und weißt, in welche Richtung musst du jetzt gehen
0: Aber äh, schnell zum unter uns zwei Fachkollegen. Ähm, mit, machst du, mit welchem Tool machst du Vorsorgeanalysen? <lacht> ich mache sie seit äh, Neuestem von,
1: äh, mit Omnium. Von Brain Group. Von Brain Group. Ja, ja. Yes, ich äh, ich, ich glaube sogar, du hast mir das empfohlen. Äh, yes, absolut. <lacht> so. Das ist ein cooles <lacht> Programm, ja. wirklich mega ja. einfach dargestellt. Sehr. Also ich habe auch hier schon wirklich viele Kundenfeedbacks bekommen, die sehr, ja. sehr gesagt haben, gesagt haben: hey, es ist einfach, es ist verständlich, äh, es cool. ist dynamisch, weißt du, du kannst schon etwas anpassen. Also ähm, es ist ja noch, also wenn eine Vorsorgeanalyse bei, bei mir oder bei uns können wir machen, ähm, haben Sie auch noch ein bisschen
0: ein äh, Erlebnis. Das Erlebnis <lacht> das Wow. Okay. okay, cool. Nein, hey, ähm, Fabian, danke vielmals für deine Zeit. Wie immer am Schluss der Gast mega fest Werbung für sich und sein Unternehmen machen. Ähm, ja. Ja, ich glaube, viel Werbung muss ich gar nicht mehr machen, aber ähm, es,
1: es ist alles gesagt worden. Können wir dann bitte auf uns zu, wenn ihr Fragen habt in den Themen, die wir jetzt besprochen haben. Kommen wir auf uns zu, wenn ihr ähm, dran seid, ein Eigenheim zu kaufen. Kommen auf uns zu, wenn ihr äh, dran seid, in dem Sinne eine Ablösung zu machen und gleich auch eure Vorsorgesituation im Moment abklärt haben. Und ähm, dann freue ich mich, äh, euch bei all diesen Fragen zu begleiten.
0: Cool, cool. Ich tue all deine äh, Kontaktdaten verlinken, <lacht> die ich von dir habe, wie, wie gewohnt. Ja. Und äh, ja, freue mich auf das nächste Mal. Hey, mega cool, sind so lange wieder eine Stunde dabei und haben zugelassen. Mir würde es einen riesigen Gefallen machen, wenn ihr das würd, also wenn ihr den Podcast wird würdet. Bewerten. Auf äh, Spotify kann man es neu bewerten. Auch auf Apple Podcast. Und hey, schreibt mir doch einen Kommentar bei Apple Podcast. Wie geil, das die ganze Geschichte ist. Bis bald.